0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的 Dancing Elephant。我是锤子，我是沈小姐。嗯，这一期节目只有我们俩。其实做这一期的主题，是因为前段时间我跟我高中老师吃饭，然后就突然发现，哎，高中已经过去十年了，也就是距离自己的十七八岁也快十年了。所以我们就想做一个大概的回顾，因为十七八岁正好是刚刚成年的时候嘛，所以就想来聊一聊，说哎，在这成成为。真正的成年人的这十年当中，我们都有什么样的感受？所以，首先我也是想问沈小姐啊，在十七八岁的时候，你在别人眼里是个什么样子呀
1: ？十七八岁时候嘛，就是我记得那个时候是我在国内上高中嘛，但是嗯、呃，一直就在准备出国读书。所以其实就我当时的高中生活跟大部分我的同班同学是不大一样的，因为我当时就没有打算高考，嗯、然后会参加很多或者组织很多那种各种各样的活动啊，像模拟联合国啊、辩论啊，嗯、包括一些嗯、啊、叫什么义工活动这些那些的。所以当时我就会觉得自己比同龄人要成熟，要更知道自己要什么。而且会觉得自己比较特别，嗯、然后因为就是你知道，就是高中时候组织些活动，你会有各种各 title 啊，然后也会有那种当主席、当领导的机会，所以当时也会给自己一个形象、嗯，就是觉得自己是那种很杀伐果断的那种，你知道吧？呃，大女生
0: 。明白，明白。嗯。是，其实我觉得可能我当年跟你有点像，因为自己也是在一个国内的普通高中读书嘛。嗯、当时也是觉得，就觉得自己挺特别的，因为大家可能都是在复习高考的时候，自己在做一些其他的事情，而且可能当时在同学的眼中，我就属于那种很侠女的形象，就是想到什么就会去做，然后非常的讲义气，嗯、对什么事情都不害怕。就我不是说我自己真的是这样，但是就在别人的眼里就觉得我做什么事情都不害怕、嗯。从一个可能非常就是 technical 的角度来说，我不是班上成绩最好的，我甚至可能都不是班上最前几名的那一个。但是一直以来都是属于在班上的威望特别高，大家都特别的听我的话，因为就觉得哎大手一挥听我的绝对没有错。我觉得可能十七八岁的时候会给给人这样子一种感觉吧。大大哎对，就会有点那种大姐大的那种感觉。对，是的，但是。我自己后来想一想，其实当时真正的我会有很大的恐惧感。一方面的话，是因为我没有办法去区分别人眼中的我和。真正的我之间到底是什么样？会拿别人眼中的我来给自己做个大的标杆吗？所以，其实我当时申请学校之后，学校里面也录取就会大家就在那方说说我录的什么学校，录的什么学校，都是这种贼好贼好的学校，就是那种我我应该是上不了的那种学校，贼好的那种学校。但是其实大家说一说也没什么大不了的，但给了我当时很大的压力，就会觉得说我的天呐，我没有我没有办法录这个学校，是不是以后就没有没脸在学校做人了？这种感觉。
1: 嗯，我觉得当时好像其实对自己的定位都不大清晰的，因为你就是你看到的是感觉好像自己是就是马上就要有那种远大前程，以后贼厉害的那种感觉，但其实真正就是我现在再回头看的时候，感觉自己心智上面还是就是一个高中小女生
0: 。是的。我觉得真的是这个样子。我觉得在当时的心智里面的话，会没有一个自己的评价标准吧。我不是说现在自己已经完全有这样的评价标准了，但当时其实是没有这个想法和概念的。因为其实我想想看，当时出国一个挺大的原因，是因为我觉得国内就是用高考来评价、来评价大家嘛。我觉得这不是我想要的。但到底我应该怎么样去评价自己？但一我觉得当时觉得。
1: 我当时我，我我觉得当时我们会觉得自己特别或者与众不同的一点，也是因为当时我们决定了，嗯，要跳出这个高考的评价体系来评价自己或者来定义自己，所以从这个角度上，就你当时会觉得自己跟别人很不一样
0: 。是的，是的，你现在依旧会觉得自己跟别人很不一样吗？嗯 ，Well， 我觉得还是
1: 会的。<笑>就是，嗯，我觉得更多的是，我现在觉得跟自己觉得自己跟别人不一样，来自于我对我自己的认知和自信。就是我知道我自己有自己的魅力，嗯、有自己特别的地方。嗯，嗯就更多的不不是来自于，就说我要别人认可我跟别人不一样，或者我要表现出我跟别人不一样这样子
0: 。嗯，我觉得可能就是到现在这个年纪开始可以。既接受好评又接受差评了，可能小的时候会觉得只想要听好的声音，现在好现在的话也会觉得说，哎，一些不好的声音你也不会特别特别的在乎
1: 。嗯，那你觉得你现在在别人眼里是什么样子呢
0: ？我觉得其实我现在在别人眼里还是属，我觉得还。说变也变了，说没变也没变吧。哎，这个问题其实
1: 我们觉得我们可以，就是你先讲，然后我来说一下我你在我眼里是什么样子，哎、然后我、啊、我再讲一下，然后你说一下，你在我在你眼里是什么样子。好啊，好啊，好啊，好啊，好啊。好啊
0: 。对，我觉得可能在别人眼里变了点，在于。我觉得整个人的气质也好，整个人说话的样子也好啊，什么东西长相也好，我觉得其实都有点变化了。就不变的点在于，我觉得性格和就做人做事的一个底层逻辑真的还是没有变。就是第一方面的话，我觉得我依旧是一个非常容易愤怒的人，就是。我还是没有办法做到，我只关注自己的一亩三分地。我觉得自己对于生活也好，对于社会也好，还是有那种热情在的，还是有那种如果我觉得不公或者是我看不惯的事情，我想要去发生的这个欲望在的。我觉得这一点其实是一直以来都没有变的。然后第二点的话，就是我觉得我的情绪的丰沛度真的还是没有变，就是我依旧是属于那种不是。情绪非常四平八稳的那种人、嗯，我的情绪可能会波动的比较厉害。我觉得这一点其实变化也挺大的。然后第三点的话，就是我觉得好奇心这一点的确有变，就是呃的的，的确没变，就是的确是还是一个对于世界非常有好奇心、很想去探索的这样的一种状态吧。所以其实我觉得总体而言，我还是有一种那种青春期不甘心，然后不想要去。把自己放在任何模子里的那一种冲动在的，但你要说变的话，我觉得你可能恐惧感会更加的加深，然后对于自己的能力的边界有了一定的认识，然后也更理解了说你作为一个人，你不可能什么都去都能去做到，所以我觉得可能是一种。还没有被已经被社会毒打过几次，但还没有记教训的那种状态，你知道吧？
1: 嗯，我大概理解你说的
0: ，就是还是有热血、嗯。对，是的。所以你是什么想法呢
1: ？我觉得，嗯，我觉得其实我我会说的比较简单。我觉得一个是有一点是，我觉得你是个特别真性情的人，然后是那种对自己和对想法是，嗯，嗯就非常坦诚。而且是，我觉得就可能是到我们这个差不多这个年纪的时候，其实很少人会想什么就说什么。但我觉得你是相对来说是有那种很难得的那个、嗯、挺坦诚的
0: 。哎，我承认
1: ，<笑>对吧？然后我觉得另外一点就是你自己刚才说的，就是你是一个就是情情绪和表达欲上面很充沛的人。
0: 对，啊、嗯，我觉得，我觉得如果
1: 要我讲的话，我会觉得就是现在就我看你啊，最特别的点就是这两个点
0: ，是吗？嗯，哎，那你说说你的，你对于自己是什么想法？
1: 我现在嘛，我觉得第一天我觉得我自己挺 chill 的。就是嗯，嗯，我现在可能就不是说没有情绪，但是我相对来说，我会就是我会，我其实我的内心是理，就是大脑是理智的，就我会去 rationalize 很多事情，嗯、所以就对我来说，就我没有那种特别特别。讨厌或者特别特别生气，嗯，不太会遇到这样的事情，嗯。然后另外一点的话，我觉得我自己还是就相对来说，我觉得我比较 free spirited， 就我可能就比如说，相对于一些社会压力，可能也是因为就一路走过来没有那么大的压力吧。就是我是属于体验派的，嗯、所以我就会。更追求那种自己精神和生活上的自由，而不是说哦，就是这个社会始终告诉你我我要做什么，然后我现在就要去做什么，或者跟别人去比较，就状态上跟别人比较的相对少一点吧。然后另外一个，我觉得我其实比较就比较直接，比较敢爱敢恨，就不嗯，就我不觉得我不是那种什么都会说。但是我觉得跟我接触多的人 ，like 能感觉得到我是还是挺直接的一个人
0: 。我不知道你怎么是的，嗯、哦，是的，因为我其实我觉得你的想法跟你在我眼中的样子还挺符合的。因为是的，是的，因为我觉得大家可能不知道沈小姐之前还在时尚圈也待过、嗯。对，<笑>对，是的，所以这、就是、个时尚人士呢。<笑>对，是个时尚人士，然后他现在在做。在做 tech 相关的内容了。我觉得沈小姐身上跟很多在湾区的朋友身上有一种要一一定要往前冲的这样子的一个态度很不一样。我觉得你对于生活是有一点自己的，你你是你是有自己的态度，有自己的想法在。我觉得就跟时尚圈其实有点像，就是潮流总会过嘛。但是你的态度其实是会留在这个地方的，所以我觉得就是跟你聊天的时候不会有一种很强大的 formal 感，因为我觉得在一个压力比较大，然后牛人很多的地方，其实大家通常都会有一种很害怕错过任何东西的恐慌，但我觉得在你身上很少见到嗯。嗯嗯
1: ，我觉得这是一个很很让我很令我开心的评价。我觉得 formal 其实是。会给自己很大很大的压力，而且会让你就会 lost 在很多选择上面
0: 。是的，是的，因为我觉得我之前，嗯、我觉得都不能说之前了，我觉得哪怕现在，嗯、其实都是会有一些的。后来我觉得，尤其你要说就是
1: 你待的这两个地方、嗯，我觉得湾区和国内应该是封王现象非常
0: 非常严重的。地区对我觉得其实会挺严重的，但是我后来想说也有一些朋友没有 f o 封膜啊。我后来就想说，其实有没有 f o 封膜的话，一个很重要的因素就在于你自己到底知知不知道自己要什么，你自己有没有一个比较完整的这样的一个评价标准。因为当你自己知道你自己要什么的时候，那别人有什么跟你也没有什么太大的关系。嗯
1: ，那你觉得就是现在这个十年过后，你觉得你现在知道自己？要什么吗？或者说，跟十十八、十七八岁时候你自己想要的自己的那个样子有什么不一样？我觉得
0: 这十年可能对于我来说就是一个不断做加法，然后默默做减法。现在到了最后决定的这样的一个时刻时候吧，就是十八岁的时候，可能生活比较单纯，你接触的事情也都比较的局限。然后等到十八到。大学毕业一两年这段时间，你可能是不停的去尝试不一样的可能性，然后做不一样的事情，看一看自己喜欢什么，然后排除掉自己不喜欢什么。我觉得可能在那段我在大学刚毕业的时候，我那我因为我高中弄过生物竞赛嘛，我还一度考虑过要、嗯、要学生物，然后后来上大学之后就发现。做了一些研究所实习之后，就发现，哎、啊，我真的不能读 PhD， 不应该去想着就是科研这项，应该从我的人生当中不应该出现。对，然后慢慢发现说，好像相比于读书，我更喜欢工作。然后在工作的过程当中，又慢慢的排除掉一些我觉得过分。技术类的、后台类的工作，想要去跟人有更多的交流，希望是一个有更多表达欲的这样的一个地方。但是我觉得，等你减法做到一定程度了之后，你就没法做减法了，你只能在在所有你觉得还不错的事情当中选出那一项。我觉得我现在可能是在这个阶段，就已经没有办法做减法了，因为觉得哎，好像这个也可以，那个也可以。那其实到最后的话，就是一个。做最后决断的这样的一个时刻吧，嗯
1: ，但是我觉得也不能算说是最后决断，因为你的人生还是非常非常长的。我觉得人生是一个无限的，就是一个马拉松，就是所以你现在做的决断，可能就等到我们十年之后再录这个 p r o c a s t 想你二十六七岁的时候想象自己什么样的时候，感觉也会有不一样，可
0: 能又不一样，对。但是我觉得可能是这样子，嗯、就是它不是一个。决断，我觉得可能用互联网的思维来说的话，就是你也需要跟着时代来不断的迭代你自己嘛。嗯
1: ，我觉得是个 milestone， 就从产品上来讲，就是你像可能十七八岁的时候你的呃，你就是一个 alpha version 的自己，对吧？然后你不断的呃，现在可能我们只是 beta， 或者是到就对，还没有到 production。
0: 对， 是 的， 但是我觉得会有一些 core value， 你自己是需要去坚持的。就是比如 说， 嗯， 媒体的形态可能一直在变 化， 但是对媒体的这样的一个素 质， 对于媒体人的这个素 质， 其实它是一个比较一致性的这样的一个东西。而且你可能需要所所积累的东 西， 也是一个比较一致性的。我觉得这只是一个小的例子 吧， 但是我觉得从一个大的范围来讲的 话， 不管你是。你之后可能会做一些怎样的转型？但是你至至少应该选择一个还不选择一个你自己不后悔的道不要说你跑到一半了，你还在跑回来，再再再到另外一个道上。所以我觉得可能是这样子的一个选择。嗯
1: 嗯，我觉得挺有意思。我觉得相对就你刚才的答案跟我想的就。还是我咱俩还挺不一样的，因为我十七八岁的时候会觉得就是嗯，嗯，其实现在回过来看，我觉得我包括大学的时候，一直对自己是有一个人设在，就是我会觉得，嗯、哎，今今年我要干什么事情，我而我每年的生日和呃新年的时候都会写计划，虽然那个计划经常完不成、嗯，你知道就什么 New Year to do list， 经常完不成，但你会写，就我下一年要变成什么样子。但是好像不知道从什么时候开始，我就不会去给自己设这么多限制了，因为就会发现永远就会发现你的计划赶不上变化，而且就是后后面的一年一年，我觉得其实嗯，尤其是就是离开学校之后，感觉生活其实变得非常的快，节奏也很快，周围更迭的也很快，嗯嗯所以就。嗯，而且发现人设就是用来打破的，就你永远发现自己的 limit 可能其实在那儿，或者自己哦还能做这样的事情，还能去尝试这样的事情的时候，你发现那个人设根本就不存在的，而且也没有必要去为了这个人设去嗯强迫自己做一些事情
0: 。嗯，是的，哎，那你觉得之前你的人设是什么呢？
1: 女强人！哦，明白
0: 了，明白了。<笑>就
1: 是我觉得，我觉得上学时候，但凡就就我们都是属于那种应该就学习还不错，然后就是考,考学校大学都还，嗯、就是你知道来 like, like 一直以来还是蛮优秀的人吧。就是其实包括我家、嗯、就家长也会给你灌输，就是说以后你要靠自己啊，你要独立做独立女性啊。所以就是来，然后你就我就很向往那种嗯大女主。然后做女强人那种，嗯、但是其实现在就会你会发现，就是这个概念是一个非常死板、冰冷的概念。就是其实你生活中做一个就独立的人，做一个嗯，把自己事业生活都打理，不是说女强人嘛，把自己事业生活都打理的很好的女性，自己过得很好的女性，其实是有各种各样的活法的，不一定是那个按那个人设活的。嗯嗯
0: 嗯，其实我觉得我对于这个问题的看法是这样的、嗯，我觉得它其实就类似于一个学习的这样的一个过程，在你三观还没有完全形成，在你还没有形成一个自己的价值观的时候，其实是需要给你一个，是是需要给你指一条正确的明路的。这就好比说，对于绝大多数的人来说、嗯，我们不提那些极端的例子啊，类似于那种剧。嗯，旷世天才像乔布斯啊、比尔盖茨的这种，对于大多数的人来说，其实你可能需要有一个给你指一条路，让你在这条路上一步一步走。我觉得这个其实走的过程，并不是说你一定要按照一个模板去长大，而是在某一个节点给了你更多思考的能力和给了你更多选择的可能性。
1: 嗯，我觉得你说这个非常有道理。其实，就我之前没有从这个角度上想，但是从另就是说，如果从这个角度上想，其实它也有它的好处。就如果我觉得，嗯，就换换换一句话说，就如果我当时对自己不是有这样一个人设，我可能走不到我现在的这个。
0: 对，是的，是的，嗯、因为我觉得说，做一个大家说的女强人也好，或者说你之后选择一个其他的道路。都是你之前所有的积累的一个总和嘛，就是因为你之前有选择的一个可能看起来会更难、更加在社当今的这样的一个社会背景下更难走的这样的女强人之路，所以让你在之后选择的时候有了更多的底气。你可以有底气说，那我就可以不管我我在择偶的过，就拿择偶来说吧，我在择择偶的过程当中，我可以不管对方，不管太多对方的经济水平，或者说不管太多对方到底。是不是一个特别，就是他他的工作到底能给他挣多少钱？我可以更多的强调的是我自己喜欢，我自己在情感上的这样子的一个需求。所以我觉得他在十七八岁的时候，我觉得有一个自己的人设是个好事因为我觉得一开始大家都是一个比较绷紧的状态嘛，因为你需要有一个规则，但是。就我觉得就像那个烤蛋糕，你知道吧？就你一开始你必须要按照那个食谱，一刻不差的。去进行几次训练，然后等你训练到一定程度了，你就可以开始自己去创造菜谱了。因为我觉得可能从十七八岁到现在，我自己也有这种感觉。十七八岁的时候就想的时候，一定要好好学习，好好读书。等上大刚上大学的时候，可能也会这么想。我现在在想的时候，我会觉得说，哎，那个时候其实没有必要那么认真读书。但我转念一想说，说是不是因为我那时候好好读书了，才可以让我现在有这样子的一个自由去想说，哎，我。哪怕那个时候多一点时间去玩啊，或者怎么样也好，我也可以有一个不错的人生。嗯
1: ，是我，我其实到现在都觉得，呃，就是我觉得我还现在回想起来，我还会觉得当时就在读书的时候还读的不够多，<笑>因为、oh, yeah. 对，因为嗯，因为你当时你不会这么觉得，当时是很想玩的。然后我我觉得我我上学时候，包括高中时候也是有机会就跑出去玩，因为我就其实是个很叛逆的人嘛。但是其实现在想一想，就是那个时候是嗯，嗯，可以静下心来读书，而且就是你的所有的 focus 都能都可以 focus 在这件事情上的一段时间
0: 。对，是的。哎，其实我你知道吗？我最近发现，可能。现在这一段时间也没有在做一个全职工作嘛，我有了很多时间去读书，嗯、我开始体会，重新获得了一种在上大学的时候比较 focus 的快乐，就很就是有一种对，而且你会有很多的信息在不断的涌向你，我觉得这这个阶段其实挺难得，因为你在工作之后，你会还蛮容易的。陷入一种循环当中，就是你身边的朋友可能也跟你做了差不多的事情，然后你接触到的人可能也做着差不多的东西。但是我觉得读书真的是一个非常好的手段，让你冲破一下自己当时就是自己的这个禁锢
1: 。
0: 嗯嗯嗯。哎、嗯，那跟我们聊远了，我们再我们再来说一说这十年吧。那你觉得这自自这十年，你刚才说的就人设这个变这个变化，那你？有没有其他的变化让你会觉得自己哎挺惊讶的？自己会变成这样子的一个有这样子的一个变化、嗯
1: ？我觉得可能是就是，嗯，一个是我觉得自己可能没有那么的叛逆了，因为就，呃、嗯，我是一个非常就我我初中学的时候，其实是我一直就骨子里是个很叛逆的人，然后可能也是因为之前读书的时候，就是、嗯、我可能就是还是。呃，不觉得那是我自己最喜欢自己的样子吧？就是我还想要更多的可能性，所以我有时候会去故意去叛逆，就是故意跟、嗯、故意对着干。就是如果你认为我是这样子，那我偏不这么做。就是所以就，但是我觉得我现在可能就更加自洽了，因为可能现在就是自己也是就生活和呃工作上面就是整个人的选择上更多了吧。所以我觉得我在自己就是我，呃。我自我现在样子就是我自己想成为和喜欢的样子，就我不会去说好像为了证明自己特别或者为了证明自己跟别人不一样，就是去故意去做一些事情。我觉得就那种，嗯，那个叫东西叫什么呢？就那种 cynical， 就比较那种东西会少一点
0: 。拧吧劲儿吧。对对对你，那种拧的少一点，
1: 就是我而且我现在。对，而且我现在也不，嗯，没有那么想。我觉得有一个，还有一个变化，可能是尤其是这两年的变化吧，就是在工作包，尤其在工作和感情上，就我没有那么想要去向别人证明自己了。就甚至我有时候会耍废，嗯、就是因为我是我的那个 MBTI 是 INFP， 就是其实是个有的时候很容易躺平的 type，、嗯、就属于那种如果你觉得我不行，那你就觉得我不行吧。我没有必要去证明给每个人，就是说，好像我能够怎么怎么样，因为我可能，嗯，内心更知道自己是个什么样子的人了，所以就，嗯，没有必要去向别人去经常去证明自己的魅力或者实力
0: 。我懂，嗯，我就整个人也会感觉我在慢慢更
1: 加低调下来了
0: 。嗯，是的。理解，但我其实挺懂的，因为我觉得是当时上大学，从选校，然后到自己要做什么，总是想要去证明一下自己的与众不同，来证明一下自己的不走寻常路。所以说的这点，我还挺能理解的。我觉得对于我来说，这十年可能,可能我们都是心气高的人，所以就都会就是心气高的人就不想说做到怎么样。但我觉得我跟你不同的是，我依旧还是想要去证明。想要去证明的，想要去做一些事情，能有一些成果的。但我的一个不同的点在于说，我可以更加坦然地去接受没有结果了，因为我觉得可能之前我在做任何一件事情的时候，我都会觉得，如果这件事情没有办法有一个好的结果，或者这个事情没有办法得到一个我想要的东西的话，我就不去做了。我觉得是一个非常 practical 的这样子的一个想法。但是现在可能我觉得。就不不太会了，会更加的去享受这个过程也好，或者说更加的觉得说这是我想去做的，所以我就去做。我觉得这其实也是因为这十年的积累给了自己的一定的底气吧，觉得说哪怕。这个事情没有太大的结果，也不会影响到我自己的生活或者其他什么事情也好。嗯
1: 、我觉得可能也是因为你自己对自己有了更更多的底气，就不会以一件事情的结果来影响你整个对自己的一个判断
0: 。对，是的，我觉得是这样子的。但是我觉得其
1: 实我我会现在其实更想要寻求一个，就是你说你的这个状态跟。就是我现在状态之间的一个 balance， 因为我觉得完就是其实这种证明自己的这股劲儿啊，啊、呃，你说他就是、嗯，说不好了可能是会有点拧巴，但说好了是一种心气儿、嗯。就我觉得我还是有这个心气儿在，但是就是可能我现在觉得也许就是我目前的工作和生活状态上面，我觉得还不够让我把这个劲儿。放在某一个点上，所以我觉得我现在是 kind of 在一个新的阶段，寻求一个新的点，就是让我把自己心里的那股劲儿再使出来，再证明自己多一点。因为我觉得我现我们现在这个年龄也不是一个躺平的年龄，就我会觉得现在就很 chill 的去生活对对，其实你会觉得没有那么的有动力。
0: 是的，我觉得。就是因为你那你那团火还没有还没有熄灭啊。嗯，对，我觉得可能就像我一样，还是有很强烈的表达一个还是对于这个社会有有很有一定，我也不能说我自己有特别有社会责任感吧，但是总想去做点什么，总想去发点声干嘛的。我觉得其实都是一样的，就是你在你你现在觉得你在这个时候，你还你可能经历过了一些社会的毒打，或者是经历了一些。不能说磨难吧，但是经历过一些困难，但是你依旧对一些事情充满了相信，所以我觉得这在现在这个阶段其实是一个最好的时间，就是你既不会太自大太狂，但与此同时的话，你还有着往上冲的这个这个劲所以我觉得其实可能再过个十年，再过二十年，不一定会有这样的心气了。嗯
1: ，所以说其实就是保持一个。保持会愤怒的那个能力
0: ，其实是一个很好的、的，挺重要的。是的，我觉得就是能保持愤怒、嗯、保持天真，真的是难了，但又很重要。嗯，是的，对。是的，哎，那如果再来一遍十天，你会有什么愿望吗？或者想要再去改变什么事情呢？
1: 嗯，想想，就有一点，就是我刚刚说的，多读
0: 点书。多读书,书是吗
1: ？<笑>真的是，因为我觉得现在啊、嗯，我觉得我现在的生活上有个很大的问题，就是我的 distraction 太多了。虽然说我觉得我自己会抵抗一部分那种 formal 的感觉，但是难免就是你生活、嗯、就是，我觉得我现在每天都在 multitasking。呃，除了工作，还有各种各样别的事情、嗯，然后你每天的生活都好像是，就是很多事情杂在一起那样子。但是当时你看上学的时候，你又不用担心经济来源，嗯、其实我们，然后也，嗯，就就在学校里周围的人都在读书。其实当时我觉得，而且我当时挺庆幸，就是说我除了我专业上的东西。就我还去，比如说我我是，那、嗯、我出去交换了一年嘛，然后我当时还读了一个 French minor， 然后，嗯，所以就是我觉得那种 liberal arts education， 我们当时就是来这边读书的时候都说那种文理教育嘛，我觉得其实是对人非常非常重要的，嗯、我到现在都很庆幸，嗯、就是说我大学的时候除了我专业的本身，还接触了很多很多别的东西，嗯。
0: 所以就是想多读书
1: 。嗯，还有另外还有啥呢？我觉得，嗯，我想想啊，你先说一个，我再想一想。好
0: ，回到十七岁的话，我希望可以有更多的时间去思考自己吧。嗯，对，因为我觉得十七岁的十七八岁的时候，可能一直会特别想要去寻找别人的认同，让我觉得寻找别人认同这个事已经有点扎根在心底了，但是我觉得，让我比如说到我现在这个时候，我开始重新去思考我自己到底要的是什么。但这个问题，我觉得其实你越早去思考的话，会越顺眼，你的试错成本也会越低嘛。所以我觉得，如果能在更早的时候，我可以去思考说这件事情到底是不是我想要的，而不仅仅是这件事情到底是不是有用的，我觉得可能会更好一点。对，我觉得当时也会，也是挺拧巴，因为一方面会想要特别享受那种文理博雅教育，但一方面也会在想，哎，这个事有有没有用，有没有用？对，
1: 对我觉得我当时也会在想这个事情
0: ，是吧、嗯？对，所以我就觉得说，就是这两个其实都没有认真的去思考说我自己到底想要的是什么。对，所以我就觉得，如果回到那个时候，想多问问自己吧。然后第二的话，就是应该还要还还是想再去多玩一玩的，多去参加一些活动的。对，因为我觉得可能把太多的时间都浪费在自我挣扎、自我矛盾上了。但我觉得其实大学的时候是个非常好的，可以去多去交朋友啊，多去看世界的这样的一个机会。我可能等到大学已经快比较靠后了，才开始有这样子的思维和想法。但是我还觉得，嗯，当时应该去多去做这，多多去做一做这些事情的。
1: 嗯嗯是不过我看就是我认识了现在的或者比我们再晚几年的，啊、呃、小弟小学弟小学妹，其实相对来说可能是因为不知道可能你说年龄和时代还是有一点区别，我觉得其实相比于我当时出国的时候，他们其实
0: 嗯更打开自己。是的，我也发现了，我也发现了，对，是的，就。我就讲白，就是希望自己可以更自信一些吧，
1: 是吧？是，哎，对，我觉得另外一点，我也是觉得希望自己当时会更自信
0: 。哦，我想起来，刚才要说什更不要脸啊、哦！你说
1: 。我,我刚才我想起来，我看还有一点就是，我觉得，嗯，再来一次十七八岁，应该再多谈一
0: 点恋爱。哎，对，我也觉得。<笑>因为
1: 感情上的亏早晚都要早吃米，早吃总比晚吃好。啊
0: ，是的，哎，你这么说，我觉得对的。是的，对的，我也同意。
1: 嗯，因为你想，你到现在的时候，你再去想那些吃的亏，然后，然后你会就是对自我的怀疑和对自我的那些，就是你,你会想的更多。但是可能，嗯，可能在在十七八岁时候，就是在你刚刚接触呃这个社社会，然后就刚刚接触这么多人的时候，就是感情上的亏可能吃一次，你就慢慢形成了自己的那种观念和自己的选择了。所以我觉得还是早吃亏
0: 好。嗯嗯嗯，是的，哎，这点我同意的。是的，是的对，所以其实我觉得这十年吧有遗憾，但我觉得更多的是欣喜。反正我现在是不想回到十七八岁的，我不知道你什么想法。嗯
1: ，我觉得我们现在都更喜欢自己现在的样子，说不定以后三十七岁的时候更喜欢三十七岁的样子的。我觉得这样是非常好的一个状态
0: 。对，我觉得就处在一个已经独立了。但又没有太多负担的这样一个阶段吧。对，是。那我之前，嗯
1: ，有一次是什么一个局，然后就是，嗯，碰到了一些就现在在读高中，然后刚上大学的，嗯，小妹妹，就人家确实就是脸上胶原蛋白特别的多，然后就是人，就比如说他们穿那个 Brandy m e l v i l l 你就能感觉到那个就是他们的衣服就很年轻那种感觉。但是就是我挺喜欢那个状态，但我觉得我并不会觉得自己好像不如他们或者。会羡慕，就想要回去、嗯，因为我觉得就，就我觉得我现在也是我自己最好的时候。嗯
0: ，是的
1: ，我觉得他们也说明还在羡慕你呢。对，我觉得大家都就是你会羡慕那些年轻，就年轻有活力的那种感觉，那种氛围，他也会羡慕你现在就是更稳定的一个一个一个感觉吧
0: 。是的呢，嗯，是的。所以我觉得，哎，真的是每段时间都有每段时间的美好。但是我觉得回望这十年的话，真是心里唯有感恩。嗯
1: 、哦，是，而且感谢感，我觉得感谢还得感谢爸妈和身边的朋友。嗯
0: ，是的，是的。好的，我们今天呢，其实就是来聊了聊自己现在的。生活吧，还有这过过往十年的这样子一种感受，不知道大家对于自己的过往十年有什么样的想法？如果给你个机会，你会愿意回到十七岁的自己吗？欢迎跟大家跟我们一起来聊一聊这个话题吧。如果大家还有什么其他的想要跟我们一起讨论的话题，也欢迎跟我们留言。我们下次再见吧，拜拜。拜拜，拜拜。